0: ¿Cómo están? Acá estamos para otro vivo vocacional en este martes Hoy vamos a estar con el padre Walter Medina Quizás algunos lo conocen Está en la provincia de Salta Está en el colegio Alfarcito también eh, Es un cura que si vienes de acá, de Buenos Aires eh, Se fue para allá a vivir entre los cerros A continuar una obra muy linda Que arrancó el padre Chifri hace unos cuantos años ya Así que dentro de un ratito vamos a estar charlando con él antes, les comentamos, bueno, como muchos saben, estamos en la Pastoral Vocacional con un grupo que es el Grupo San José. Es un grupo para, bueno, ir discerniendo la vocación, bueno, ¿a qué nos llama Dios? Por ir, poder eh, discernirlo y adquirir nuevas herramientas para poder discernir ese llamado. Bueno, está el Grupo San José, ya estamos en el segundo encuentro, si Dios quiere, el viernes 11. Eh, ya tenemos muchos anotados. Después también tenemos la Hora Santa Vocacional, que la damos los jueves de 19.30 a 20.30. La transmitimos por todas las redes sociales. Está bueno poder estar cara a cara con Jesús, poder encontrarnos con Él en una adoración. Eh, preguntarle también qué quiere para nuestras vidas. Bueno, preguntarle cara a cara con Él, eh, decirle lo que sentimos, lo que vivimos eh, y, poder, y poder confrontarlo con Él, que es el que tiene todas las respuestas. Después tenemos otro grupo que se, que se llama Guíame por el Camino. Todos aquellos que tienen más de 30 años y buscan seguir discerniendo su llamado para planificar su vida. Bueno, tenemos este grupo de Guíame por el Camino que lo conduce el padre Julián Antón. Y otra propuesta es si tienen dudas, preguntas vocacionales eh, sobre su proyecto de vida quizás. Para bueno ir poder planificarlo a los ojos de Dios a qué nos está llamando. Bueno tienen la posibilidad de mandarnos algún inbox preguntar ninguna pregunta está de más así que vamos a ir con eso y ahora vamos a estar llamando al padre Walter ocasional con este gran amigo de la casa ahí lo ahí se está conectando Walter cómo va qué haces Martín cómo estás ¿Todo bien vos? Bien,
1: bien, bien, buenísimo, che, no me podía conectar recién, menos mal que pude.
0: Bien ahí, bien ahí, ¿estás, a, estás en el colegio? ¿Dónde estás? ¿En la casa no, parroquial?
1: No, no, salí, salí a otro lado, no porque estuve haciendo trámites acá en Salta, así que ah. Ah, hay que subir más tarde, cuando termine ah. la reunión.
0: Bien ahí, bien ahí. Bueno. Eh, acá estamos, para charlar un poquito de la vocación De este, de este llamado tan particular al sacerdocio Y en un lugar muy particular también Que es eh, Entre los Cerros Porque no es, no es un lugar cualquiera donde estás
1: Sí, sí, la verdad que... Va, no sé, qué sé yo Cada persona tiene su camino A mí me tocó estar en, en, en una obra tan grande Que es la obra del Padre Chifri, Yo la verdad no sería... Creo, va, no sé, pero soy sacerdote por él, él fue mi presentador y bueno, Dios me regaló poder continuar, estar ahí en, en los cerros, que sí, es distinto, es muy distinto tal vez a una parroquia, pero al mismo tiempo es exactamente lo mismo porque somos
0: todos iglesia. Qué buena onda, qué buena onda. Bueno, querés contarnos un poquito, bueno, de vos, quién sos, porque, bueno, recién nos decías un poquito, te presentó el Padre Chifri, presentar la, la imagen de él, y, y contarnos un poquito de tu vocación, cómo fue el proceso del llamado, el decir que sí, y bueno, hasta, hasta los días de hoy.
1: Dale, gracias Martín. Bueno, yo la verdad eh, soy Walter, mi vocación nació en el colegio secundario, sobre todo le, leyendo a leí San Francisco de Asís, La Vida, y me pasó que yo estudiaba en el Volta, Rodríguez Peñas y La Valle, en Buenos Aires, en un colegio técnico, y a mí me llamó mucho la atención los chicos de la calle, la verdad que fue como, como algo muy fuerte en, en mi historia, y ahí fue que que empecé a disfrutar algo, porque la palabra disfrutar y estar contento tiene que ver mucho con eh, descubrir el, lo que Dios nos pide, porque Dios nos quiere alegres. Y bueno, empecé a disfrutar tanto ese esa, ese poder ayudarlos, que, que ahí se encendió como algo adentro mío. Y así pues, pasó que caí en la parroquia Santa Julia, eh, en ese momento me recibió el padre Alejandro Lamberti, no que ahora ya no, no es más... Eh, Sacerdote, creo que se casó, pero un excelente, fue conmigo, la verdad. Y yo le dije que quería ir a una villa, fue lo primero que le dije, me dice, no, sos un pibe que vas a ir a una villa, yo tenía 16 años. Y así me enganché con, con la parroquia, donde después este, cayó el, el padre Chifri de Diácono y me fue guiando para descubrir que, que lo mío era esto. Che, pero no quiero dar un discurso, no sé, porque ahí me mandaron unas preguntas no sé si queremos que estamos dialogando o cómo.
0: No, no, ver, al principio, bueno, charlar un poquito de, bueno, cómo fue este discernimiento, un poquito nos contabas recién cómo, cómo fue dar el, el paso, es decir, bueno, al principio decía tengo 16 años, quería decir una villa, cae el padre Chifri y, y cómo fue ese proceso de, de quiero ser sacerdote, esa, esa decisión en primera.
1: Sí, yo la verdad que... Yo lo que veo que la decisión que tomé en ese momento no tenía idea sobre lo que estaba haciendo, decidiendo. Era un adolescente con una ilusión. Simplemente eso. Y que hay algo que realmente va siendo Dios y en cada persona lo hace como Él quiere. En ese momento yo estaba entusiasmado con lo heroico del sacerdocio, ¿no? Me entusiasmaba eso. Y por eso quería... Quería como estar con la, la gente más humilde, con los más pobres. Se me había metido ya en la cabeza que quería ir a una villa, cosa que pasó. Estuve siete años viviendo en, en Ciudad Oculta, este, cosa que después pasó con, con el tiempo. Y, y la verdad que eso me, me entusiasmaba y me entusiasmó mucho el encuentro con la gente, creo. Porque en el encuentro con la gente... Eh, se produce como la alegría de, de, de compartir una buena noticia. Yo, en ese sentido, siempre viví mi fe como con que es algo alegre. Cada cual tiene su camino en la vida, pero yo viví esto de, 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 de estar compartiendo algo algo que te, que te enamora, algo que te gusta. Sí. Este, ¿Cuál fue la pregunta, genio, que ya me perdí?
0: No, bueno, ¿cómo fue, cómo fue el, el decir que sí? Bueno, quiero ser sacerdote Este, este llamado tan particular eh, Una cosa es, bueno, joven, con inquietudes La búsqueda de, de ir a la villa Pero en un momento llegó el llamado De decir, bueno, quiero dar mi vida ¿Cómo, cómo fue dar el sí?
1: Bueno, ahí mucho tuvo que ver el, el padre Chifri eh, Porque él yo empecé a charlar con él Yo no sabía si quería ser cura o qué porque le encuentro con la gente. Pero él me dijo eh, qué pasaría si yo hiciera de cuenta que era Jesús. ¿Vos haces de cuenta Jesús? Eh, murió, resucitó, está entre nosotros. ¿Cómo, cómo, cómo, qué pasaría con tu vida si fueras como Jesús? Y la verdad que ahí empecé a vivir un poco lo que, lo que es la vocación, ¿no? Porque Jesús... Eh, es pastor, es sacerdote, y tanto fue así. Yo en, en el colegio, yo en un colegio industrial, éramos todos varones, había una sola chica que estábamos todos detrás de ella, me acuerdo. Pero eh, después éramos todos muy como somos los, los varones, muy atorrantes, así. Y, y ellos se dieron cuenta, para mí fue un signo, que ellos, ellos me empezaron a decir que yo iba a ser cura. Yo no sé qué hay cuando uno trata de ser como Jesús y que después la vida te va mostrando que, que, que Dios quiere eso. Y te lo muestra por las cosas que te pasan. Porque eh, Dios nos quiere contentos y felices. Y lo que no nos hace verdaderamente felices eh, no, no no puede ser que tenga que ver con nuestra vocación, ¿no? Este, obviamente que tiene sacrificios pero a mí lo que me pasó por ejemplo con los chicos de la calle yo en esa época estaba el boliche cinema, que yo me acuerdo que iba los domingos, uno era tarjetero y yo me enganchaba con el tarjetero como para no pagar la entrada, en mi casa no había un peso, mi papá se había enfermado cuando yo tenía esa edad y bueno, lo, el boliche bueno, lo que yo vivía en el boliche que la verdad también me gustaba si lo comparaba al momento que yo estaba tirado, sentado en la vereda, con los chicos de la calle, compraba, me acuerdo, facturas, y comiendo, yo lo comparaba lo que era la felicidad de estar ahí en, en, en Callao y, y Rodríguez Peña haciendo eso, a la del boliche, no y, y, y estar con los pibes de la calle me hacía más feliz. Y yo creo que eso fue lo que fue haciendo. Primero un llamado, y después en la parroquia eh, la comunidad eh, con el padre Chifri eh, participar en el grupo misionero era como volver a ser los apóstoles con Jesús íbamos a misionar a La Rioja y eso también fue una experiencia muy fuerte donde uno entre comillas jugaba a ser Jesús pero ese juego después va tomando mucha forma y color y descubrís que querés Levantarte todos los días para, para vivir de esa manera Y cuando vos decís que querés levantarte Todos los días para vivir de esa manera Decís, ¿y esto cómo lo haces? Claro,
0: ¿No? o sea, ahí hay algo
1: Ahí hay algo Me pasó haberme enamorado Durante este tiempo De, de discernimiento y, y ahí también eh, Se hace como una síntesis En uno decir ¿Qué es lo que más quiero? Porque es verdad Estar enamorado te, te llena de de bueno de, de una fuerza muy nueva, muy muy fuerte, no valga la redundancia, pero en la vida de uno va aceptando eso, que es lo que más te hace feliz y vas descubriendo que es lo que Dios hace ¿no?
0: en tu vida. Sin duda, sin duda. Bueno, eh, los invitamos a los que se están sumando al vivo Si tienen alguna pregunta para Walter La vamos dejando acá abajo Así se la vamos haciendo Ya tenemos unas cuantas para responder Así que bueno, ¿te parece si arrancamos con alguna? Sí, sí, yo no tengo problema Yo no los quiero aburrir No, para nada Mira, ahí se conectó la parroquia Santa Julia Así ah, que mirá bien. Eh, bueno, una, una muy básica que siempre le hacemos a, a, para arrancar para arrancarlos vivos, nada más. ¿Qué es la vocación para vos? Lo primero, un regalo. Un regalo
1: que, que uno no termina de entender. Es un regalo que Dios te da. A mí me asombra hoy ser cura. A mí me asombra ser, tratar, celebrar misa. ¿Soy yo el que está celebrando misa? Eh, me asombra lo que pasa con la gente. ¿Por qué le digo algo a una persona y, y le cambia la vida a veces? Por mí, claro. ¿viste? Ser cura, yo veo que es un regalo de Dios. Dios, porque Él quiere, a cada persona le regala lo que Él quiere, porque cada vocación es un regalo y todos tenemos un llamado, Dios, no estamos de casualidad acá, ¿no? Y a algunos, Dios les regala ser sacerdotes, ¿no? y sí, lo primero que diría es que, es, en mi experiencia, es que es un regalo.
0: Bien ahí, buena, buen, buena respuesta, buena respuesta. ¿Estuve bien? Ah, bueno. <risas> sí, sí, sí. Eh, ¿Con qué, eh, tuviste algún, alguna... ¿Momento de duda durante, durante el discernimiento o durante tu camino de sacerdote? ¿Algún momento en el que dudaste de, de tu llamado?
1: De mi llamado, no. La verdad, yo siempre vi que Dios quería, me estaba llamando. A veces dudé de mi respuesta, de mi respuesta, porque veía que o quería otras cosas yo, o no me daba el cuero, este, o, no sé, vivía atrapado en situaciones donde parecía que la salida era tener otro, otro camino. Eh, pienso que hoy ya tengo 17 años, voy a cumplir este año de cura, y yo sé que soy sacerdote solo por hoy, y, no, y tengo compañeros, amigos, hermanos que se han han tomado un tiempo, pero yo no los vivo como, como, qué sé yo, como algo, mirá, qué malo que sos, dejaste de ser cura, yo no, porque, yo sé que esto es pura gracia, puro regalo, y bueno, no sé si siempre voy a poder responderle bien a Dios, porque uno se da cuenta que, que es que, que es débil, me parece que en los matrimonios les pasa lo mismo, cuando se casan, y si yo me voy a casar con esta persona para toda la vida, y, y cómo voy a poder hacer, y después se dan cuenta que es, realmente somos pequeños y bueno, Dios nos va regalando esto esto de vivir la
0: vocación sin duda, sin duda todo es don y todo es gracia y, y, y está bueno que, que, que así sea uh -huh. recién, bueno, nos preguntaba Seba, ¿hay alguna frase del Evangelio con la que te identifiques? como que sí. sea el, el lema de tu vida así como, ¿esta frase me, me llama? bueno
1: eh, obvio, al comienzo eh, la frase si me amas apacienta mis ovejas fue un, un tema de discernimiento no eh, me acuerdo que incluso cuando hablaba con chifri él me decía bueno la vocación de, con, de entregarse a dios la pueden tener todos no sean perfectos como el padre es perfecto hay una invitación de jesús ven seguime pero en otros es si me amas apacentar mis ovejas. Tu, la manera de, de vincularte con Dios y con tu identidad es, eh, es eso. es eh, Lo que después en el seminario aprendemos con el título Caridad Pastoral, ¿no? Pero bueno, a mí la palabra caridad no me dice nada. Eh, o sea, el abuso, todo es perfecto. Pero el amor a las ovejas que Dios pone en tu camino. Y hoy, la verdad... Algo que me es como una cumbre es cuando, una frase, es cuando Jesús eh, se llena de alegría, eh, nunca lo muestra tan radiante a Jesús en todo el Evangelio, y empieza a alabar a Dios, yo te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo ocultado estas cosas a los sabios, a los prudentes, se las revelaste a los pequeños. Todo me ha sido dado por mi Padre. Yo creo que Dios está buscando que seamos, tengamos una vida en abundancia, como en la canción, y que, y que estamos llamados a, a esa abundancia, y que Jesús la vivía, y quería contar esa buena noticia. Por eso, junto con ser sacerdote, a mí me marca mucho la vocación que tenemos todos los cristianos, que es ser misioneros. No se puede entender. A alguien que cree en Dios y no sea misionero. Es imposible. Entonces, es compartir esa buena noticia y experimentarla, que, que vivía Jesús, esa esa alegría que él sentía y que Dios la revela y que a veces la revela
0: a través nuestro, que somos tan, tan vasijas de barro. Seguro. Seguro, seguro. Bueno, ese es el envío que nos hace a todos. Una vez que se subió a la barca, ya está. No, no, no hay manera de no querer compartirlo. Tal cual, tal cual. Es eso. Es la barca, que a veces
1: está bien, y la barca en el medio de la tormenta, que bueno, pero es la alegría de, de estar ahí.
0: Sin duda, sin duda. Recién nos preguntaban, bueno, para que vayas pensando quizás o capaz ya la tenés pensada, ¿alguna anécdota con Chifri y con la Madre Teresa? Justo hace un par de días celebrábamos también a la, a, a la Santa Madre Teresa de Calcuta. ¿Alguna experiencia con, con ellos ¿Si tenés?
1: Sí, sí, anécdotas así. Bueno, eh, Chifri era muy humilde, era muy humilde, ¿no? Y, y yo era un poco más frontal, eh, ya desde cuando empecé a estar en la, en la parroquia. Poca eh, julia. Sí, qué sé yo, a mí me acuerdo que me molestaba que íbamos de campamento, yo era delegado de aspirantes, organizaba el campamento, y yo arreglaba un precio del camping, y después cuando íbamos, el tipo del camping nos quería cobrar más. Entonces, no, yo iba, le quería repelear el precio, y Chifri era muy manso en eso, ¿no? Bueno, bueno, Walter, dejá, vamos a ver, qué sé yo. Y a la larga, Chifri, con su mansedumbre, siempre terminaba ganando, y no solo, ¿no? No nos cobraban lo que yo quería discutir, sino que nos regalaban, ¿no? Eh, la, no sé, está mal decirlo, ¿no? Pero yo creo que Chifri es un santo para mí. Y, y ver su vida, este, está llena de anécdotas, de cosas que le pasaban por vivir el Evangelio. Él vivía el Evangelio con radicalidad, ¿no? Eh, y, y bueno, después le, nos pasaban todo el tiempo cosas así que, que, que nos hacía vivir esa, esa noticia. Y de Madre Teresa... Eh, bueno, la otra mujer, a mí me llamó, yo tengo mi hermana, que somos dos hermanos, que está en la congregación de, de las Misioneras de la Caridad, ¿no? de la Madre Teresa, y esas cosas de Dios, eh, en el 97 mi hermana hacía los primeros votos. Eh, justo en el 97, que fue el año que murió Madre Teresa, ella quiso ir eh, a, a Nueva York, a Estados Unidos, porque estaban el aspirantado en San Francisco. Bueno, la cuestión es que se fue para allá. Nosotros en mi casa no teníamos un peso, no sé cómo hicimos, pero fuimos a, a Nueva York a estar en los primeros votos de mi hermana. Fue una misa larguísima. La madre Teresa ya estaba en silla de rueda. La llevaban los... los este, los, ¿Cómo se llaman? Los guardias de, de Bush, creo que le había puesto unos guardias. Después de una misa larguísima, todos nos fuimos a comer. Madre Teresa terminó la misa ya anciana, fue el año que murió. Se quedó ahí saludando en la puerta. ¿Cuánto tiempo saludó? Tres horas. Tres horas. Después de tres horas de misa, de tres horas. Cuando terminó de, de saludar, entra al lugar donde estaban todas las las, las eh, recién que habían dado el primer voto y se empezó a sacar fotos con, con nosotros madre Teresa odiaba sacarse fotos, no, no le gustaban las cámaras pero vi una mujer entregada y feliz la madre Teresa estaba ahí feliz dándose ¿no? y una deuda que tiene mi mamá, en un momento mi mamá va al baño justo cuando venía Madre Teresa. La llevaban en la silla de ruedas. Y, bueno, los, los, los guardias le dicen, ¡Stop! ¿No? Como, que, y mi mamá, no, no sé, el inglés, se quedó ahí como si sí, entendió, que le decían, y se puso ahí al costadito de la pared. Y cuando pasa Madre Teresa, Madre Teresa saca una medallita y se la da. ¡Uf! No sé. Eh, y eh, una persona que todo el tiempo estaba feliz de darse eh, eso me fue una anécdota y bueno yo no, después ahí estuvimos con, con madre teresa y ella a mí me dice se entera que era seminarista me dice que me haga padre misionero de la caridad y me empieza a contar todos los sacerdotes <risa> Chao, la madre teresa me dice que sea
0: pasó la caña
1: tengo que ser padre misionero de la caridad no mi mamá que ya una hija se, se había ido, porque es una. Te, te visitan a su casa cada, una vez cada 10 años, por decirte. ¿Cómo le digo? ¿Qué sé yo? Bueno, hablé, fui, me fui incluso a México a hacer la experiencia, pero eh, vuelve esto de ser sacerdote diocesano, ¿no? Que es una vocación. Uno. No estoy dentro de una orden que tiene una misión específica. El diocesano. Claro es como muy abierto, es una manera distinta, que mucho más expuesto, porque yo en la congregación de mi hermana tienen, se levantan a las muy temprano, es, es muy exigente, pero por regla tienen que dormir media hora de siesta todos los días, y hay alguien que se fija si comió, si no comió, y no hay, es exigente, pero al mismo tiempo hay, y como es sanos, estamos en cualquier lado, podemos estar en la basílica, en la catedral, puedes estar como yo, en el farcito Claro, <risa> los cerros que a, ve a veces comes todas las comidas, y a veces es una comida por día, y te acostumbras, como la gente del cerro, yo acá me acostumbré toda, de cenar con el té, ¿no? Que pasa en el campo, se toma el té con, con, con las tortillas, ya y ya está. Yo creo que me fui de tema, ¿no? Pero bueno,
0: <risa> no sé cómo <risa> No, no, pero muy, muy buena, muy buenas las dos anécdotas con la madre Teresa y con Chifre. Eh, recién lo decían, es un privilegio poder haber tenido experiencia con estas dos personas increíbles, increíbles y de un testimonio de vida, pero de, de, de lo que no hay, de los santos, de los santos santos. Recién Nachito eh, nos dejaba otra pregunta eh, que muchos se hacen también, ¿cómo recibió eh, tu familia la noticia de que quería ser sacerdote?
1: Bueno, no, el, conmigo fue más fácil, porque mi, mi hermana, si bien yo, antes que mi hermana diga, yo ya desde muy tango decía que, que, que quería esto, eh, lo de mi hermana fue mucho más duro para mi mamá, mi papá, porque... Ella entraba a una congregación y le decía, bueno, mamá, me vas a poder visitar una vez por mes y al año siguiente me voy y durante dos años no me vas a poder ver. Este, y después me vas a ver recién cuando haga los primeros votos y después una vez cada diez años, ¿no? Y es muy duro para mi mamá, la aplastó, ¿no? La aplastó eso. Y entonces cuando yo entré al seminario y salía todos los domingos, ¿no?, y la llamaba por teléfono todos los días, en mi primer año, ¿no? Ahora, <risa> ahora, en este momento, como está la pandemia, mi mamá está sola en Buenos Aires, en, con sus 78 años. Tiene una hija, en, en México está mi hermana, y yo estoy acá en Salta. Ahora sí, volví claro. a llamarla todos los días. Y mi primer año de seminario también. Pero bueno, la verdad que... El, no no les costó tanto mi viejo sí mi viejo me decía eh, yo quiero tener nietos no me tiraba siempre ahí un palazo pero no les costó mucho con mi hermana me parece que les costó mucho más que conmigo
0: claro era más, más radical quizás la, 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 la elección que ella hacía como decías hace un rato el, el ser religioso conlleva otras otras eh, radicalidades que, que el diosesano no tiene
1: Sí, sí, conlleva otras radicalidades, y con... yo lo veo como que es distinto, no sé, uno eh, cuando entra una orden sigue a un fundador, no sigue a un fundador, sigue un carisma, como diosesano seguís a Jesús, no es que de lo otro no siguen, uno sigue a Jesús encarnado en un carisma y como diosesano seguís a Jesús y él te ah. va mostrando tu carisma, y realmente somos muy distintos los dioses sanos, hay de todos los colores, con satana, <risa> sin satana, con collitos, sin, sin collitos, sin duda. Eh, hay de todo, y bueno, estos somos todos
0: iglesia. Sin duda. Bueno, vamos con una, con una un poco más práctica, a todos los que se van sumando, los invito a irle dejando sus preguntas para Walter, que ya tenemos unas cuantas, y en una de las historias hoy a la tarde nos preguntaba Emiliano algún tip de discernimiento, algo que vos, eh, alguna herramienta que a vos te haya ayudado a decir que sí, y en el camino del proceso del discernimiento, como decir, bueno, como estas tres, cuatro ideitas de decir, me ayudaron a, a, a confirmar mi vocación.
1: Bien. Eh, para mí la, como si querés una frase en esto es eh, por los frutos se conocen los árboles no y yo creo que que cuando uno empieza a vivir como sacerdote empieza a ver frutos en la vida que te va mostrando qué es lo, qué es lo tuyo no y por eso a veces la gente se da cuenta porque lo, se ve se empieza a notar eh, por los frutos uno lo, lo reconoce para mí y dentro de esos frutos, sí, yo creo mucho en, en, en la alegría, la paz. este Eso, yo, cuando Dios nos pide algo, eh, puede haber momentos de prueba ¿no? y de tribulación, pero hay una base que es paz. Hay una base que es paz, que es alegría. Y después, bueno, vendrá la prueba. Y es verdad ya. que yo desde muy chico sabía que yo no iba a saber esto solo que necesitaba un director espiritual a la larga uno termina confiando en alguien porque bueno para los curas viste que hay curas que parecen son pescadores que le dicen a todos sí vos tenés vocación vos tenés vocación pero hay la mayoría no es así y busca busca eso que te ayuda a discernir no y bueno yo primero con, con chifri después justo en santa julia estaba Casela que iba, <ríe> iba los domingos, así que bueno, lo enganché lo enganché a Esteban Casela desde desde, desde antes de entrar al seminario, y bueno, hoy es mi, mi director espiritual, y la verdad que está buenísimo, porque él busca la verdad, yo busco la verdad, y cuando yo, no sé, es fácil. Esteban, vos qué pensás, ¿no? Y. Y realmente, obvio, la responsabilidad siempre va a ser mía y la decisión es mía. Pero al mismo claro. tiempo, están dos personas que se unen para buscar la verdad. Y eso es maravilloso porque Dios habla. Dios no está mudo. Eh, me gustó mucho en el seminario estudiar con Abenati Palumbo. Eh, estética. Genial. Y Genial. cuando ella hablaba de que el amor, una de las definiciones de amor es... Comunicación, amor es comunicación Por lo tanto, Dios habla Dios no está mudo Entonces Dios, quédate tranquilo Que seguro te va a decir que sí o que no Y lo vas a saber ¿no? Y lo vas a saber no solo pensando Lo vas a
0: saber ¿no? Es clave, es clave la comunicación Es clave sí. Bueno, ¿algún santo que te acompañe en tu camino? Que decís, estas imágenes de santidad me llaman mucho.
1: Bueno, fueron pasando, ¿no? Yo me enganché mucho al comienzo con San Francisco de Asís. este, Y me acompañó bastante tiempo de camino. Después, bueno, Madre Teresa, Santa Madre Teresa, fue bueno, muy importante en, en algo que es fundamental para mí, que es, Contarle al otro de que Dios está enamorado, ¿no? Dios está enamorado de, de vos, ¿no? De, a cada uno. Y Madre Teresa eso lo vivió con una profundidad que hasta, eh, en esa palabra de, del enamorado que tiene sed de su amada o de su amado, si es una mujer. Y, y bueno, fue para mí mucho el caminar con anunciar el amor de Dios. Para mí, conocer cosas de Dios sin sentir cómo Dios te mira. Si vos no sabes que Dios te mira con amor, ¿de qué te sirve todo? ¿No? Eh, todo parte, el amor, la experiencia de cuánto Dios nos ama y cómo ese amor te sana. Porque sí, todos Dios. los que estamos acá tenemos nuestras cosas. Y bueno, Madre Teresa, y después, bueno, yo creo que... El, las personas que Dios puso en el camino que ya murieron, yo en Ciudad Oculta acompañé a muchas personas que murieran, que para mí la santidad es estar en el cielo, es lo que dice. Ser santo es alguien que decimos que está en el cielo. Y yo conocí muchos amigos que me están acompañando desde el cielo. San José, Santa, bueno Santa Teresita, eh, eh, San José, Don Bosco, Don Bosco por el Rato con los, con, los con los jóvenes. Sí. Este, bueno, digamos eso.
0: Bien, buenos buenos ejemplos de santidad. Otra de las preguntas que nos hacía, que, que te hacían hoy a, hoy a vos, es: eh, ¿Cómo vivís el silencio y la soledad en los cerros? Oh, bueno. Porque ahí, ahí silencio y soledad, encontrás seguro.
1: Sí, sí, la verdad. Mmm, a mí me ayudó mucho el silencio. no lo O sea, la verdad que Dios nos pone a cada cual donde tenemos que estar. Yo antes de, de venir a Salta había comenzado un camino de, de lo que es en la oración contemplativa. no Yo siempre fui de leer muchas cosas y me llamaba mucho la atención que todo lo que vive en la iglesia oriental que lo llaman meditación, para nosotros, los latinos, cuando hacemos la Lectio Divina, meditar es pensar, pero para el Oriente, meditar es hacer silencio y encontrarte con el presente y con el ahora. Y cuando empecé, a eh, empezando a leer con Thomas Merton, me acuerdo, a descubrir el silencio, y que el día me cambiaba si yo hacía cinco minutos de silencio. Yo hacía esa prueba. Cinco minutos de silencio eh, diciendo una frase. Mi frase hoy es, sí, te amo, ¿no? Sí es acepto y te amo es lo que yo digo. Y hoy, bueno, es un poquito más de cinco minutos, pero la experiencia de la oración contemplativa a mí me salvó uh -huh. la vida. Porque yo sufría mucho, tenía muchos sufrimientos. Siendo, mi seminario fue de mi seminario no en el seminario yo en el seminario sufrí mucho de mis problemas emocionales porque ahí es una olla de presión y, y bueno empieza a salir muchas cosas y la verdad a mí la oración contemplativa me sanó fui a puedo ir al psicólogo puedo charlar pero lo que te sana es la experiencia de, de, de Dios no y en ese silencio se da y en Alfarcito eh, bueno es eso es el silencio, yo la verdad tengo una vida privilegiada, a mí me encanta agarrar el hacha y cortar un pedazo de madera para tirar en la salamandra, este, uh -huh. andar, manejar, me encanta manejar, acá manejo, a veces es como si de Buenos Aires dijera voy a hacer una misa al Mar del Plata y vuelvo, porque tengo uh -huh. manejando nada más cinco horas de ida y cinco horas de vuelta solo para ir a celebrar una misa que a veces son 10 personas, ¿no? Este, sí. Y bueno, después caminar, me encanta el deporte, entonces caminar por, por la montaña, a veces cam caminas 9 horas, este o menos, depende del lugar, y, y bueno... Como y, para bueno. ir a capilla, más o menos,
0: 9 <risa> horas entre los cerros.
1: Muy bien, sí, es eso, <risa> es eso. Este... Así que bueno, la soledad, la verdad que no, no, a veces me agarra como un vacío, pero bueno, uno tiene vínculos, eh, si sí estoy comunicado, y uno necesita encontrarse con amigos, eh, los, uno va aprendiendo, yo creo que el aprender a ser amigos es toda una vocación, y uno a veces los, no lo cuida eso, y uno necesita aprender a ser amigos, porque... Dios te regala amigos siempre, ¿no? Eh, así que bueno, no, no, la verdad es que no sufro la soledad. No, no puedo decir que es algo que sufra.
0: Bien, bien ahí. Recién nos hacían otra pregunta. Bueno, imagino que estando en Salta, en la fiesta del milagro, has estado algún, alguna que otra vez. Eh, ¿Qué se siente de participar de esa fiesta tan grande?
1: Bueno, el pueblo salteño es, es maravilloso, ¿no? Tiene una religiosidad, una manera de ser, una, de, de, de vivir la fe que, que, que está muy unida a su cultura. Y entonces eh, la, la alianza que hacen con el Señor eh, y con la Virgen eh, es maravillosa. Y, y bueno, a mí me ha pasado... Que al comienzo no entendí. A mí, eh, en Buenos Aires iba a la peregrinación a Luján, no que era un día. En esta la peregrinación era cinco días. salir a, Varios días. Sí, <risa> salir a las 3 de la mañana del Palomar. ¿no? no, salíamos a las 4 de la mañana. Que yo empezaba a caminar. era Ahí ya son 3.500 metros de altura en el Palomar. Ahí. Es lo, sí. la altura del si el que fue a Bariloche el tronador tiene esa altura bueno ahí de ahí estaba... arrancaba de ahí arrancaba <risa> yo sentía que no daba más y iba la gente con la gente del lugar que yo iba con mis zapatillas qué sé yo salomón <risa> especial me llevaba mi hojita de coca y bueno y la gente del, del lugar tranqui con su cultura su manera y poder compartir eh, esta alegría de ser peregrinos con la gente es algo maravilloso. Eh, Sin duda. Sí, sí. No, el, la verdad, el pueblo salteño eh, tiene una fe muy, muy grande que yo admiro y espero poder servir.
0: Muy bueno, muy bueno. Eh, otra de las preguntas que nos hacían a través de las historias eh, dice, ¿cómo sabemos, esto es más, más eh, quizás del discernimiento, ¿cómo sabemos que el que nos habla para, para discernir es Dios y no un sentimiento o una voz personal?
1: Bueno, si es un sentimiento y si es una voz personal este, solamente, si es un sentimiento y una voz personal solamente, no va a producir una alegría eh, duradera. Ahora, claro. si es un sentimiento y una voz personal que también es de Dios, sí va a producir una alegría verdadera. Eh, porque que sea un sentimiento y una voz personal no significa de que Dios no nos hable. Yo, realmente, mi, las razones por las que hoy soy sacerdote no son las mismas que tenía cuando empezó este camino. Y y la verdad es que, que, que realmente Dios me hizo sordo porque no, hasta no era tan importante mi discernimiento. Claro. Mi discernimiento no fue lo más importante, lo más, dice, más importante es que Dios quiso, Dios lo hizo. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansa el albañil, si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigila el vigía. Es inútil que madruguen, que velen hasta muy tarde, ¿no? Es, es así. O San Pablo, no se trata de querer o de correr, sino de que Dios tenga misericordia. Y ser sacerdote es una obra de la misericordia de Dios que elige a personas y las envía. Yo no creo que sea... O sea, acá pareciera, uy, ¿cómo hago para discernir? A ver si me equivoco. No, lo vas a saber y Dios... Si quieren que seas sacerdote, te lo vamos te a ver. Te lo hace saber. Y, lo vas, y vas a seguir su
0: camino. Sí. Sí. Qué bueno, qué bueno. Eh, ¿Qué es, lo, qué es lo, más, lo que más feliz te hace de tu vocación?
1: Qué bueno. Bueno, mmm, la misa es verdad que es algo que va unido. Me parece que uno tiene una vida que es misa. Tu vida es misa. Y, y en eso es la liberación de, de la gente. ¿Viste un pajarito en una jaula que de repente se abre la jaula y, y, y de repente sale volando el pajarito? Eh, esa experiencia de abrir... un Bueno, uno como sacerdote es testigo de muchas liberaciones porque realmente somos instrumentos. Y, y eso pasa en los momentos que uno menos se lo espera. No es que yo tengo muchos dirigidos espirituales, o pero sí veo mucho eso de, wow, acá pasó Dios. Uno ve milagros. Yo creo mucho en los milagros. A veces pareciera como que lo, los evangelistas creen en los milagros, nada más, ¿no? Pero yo en mi vida digo, wow, ¿cómo pasa esto? Wow, ¿cómo pasa lo otro? Creo que esa experiencia eh, de ser sacerdote, de disfrutar eso que hace Dios, mmm, disfrutar el bien. A veces uno llega cansado y vas a dar una unción cansado y a veces sin gana y como diciendo, oh, ¿por qué? Tengo que ir. Pero fuiste, diste la unción y pasó algo. Y vos decís, Buah. Y ahí como que uno en eso lo disfrutás mucho, la verdad, eso que hace Dios a través de nosotros.
0: Qué bueno. Eh, bueno, vamos con las, con las últimas dos. Eh, esta pregunta también bastante, bastante interesante eh, que nos hacían hoy a, hoy a la tarde. ¿Quién es Jesús para vos?
1: Bueno, la primera respuesta es, tiene que ver con la amistad ese amigo que te ama ¿no? eh, yo si bien Jesús es varón y yo soy varón hay algo de, de consagración ¿no? de decir Jesús es mío y yo soy de él ¿no? que lo viven más las mujeres, las religiosas pero es una amistad y hay algo como de, de alianza Jesús ah. es mío, yo soy de él este es mi jefe también el jefe que, que te dice lo que tenés que hacer yo siento que Jesús eso es mi salvador Uf, yo veo que Él me salva tantas veces yo tengo mucho la experiencia de que si fuera por mí estoy en el, todo en el horno mal, pero que Él me salva Él me salva constantemente de de mí mismo, de mis malas decisiones de mis errores de mis pecados eh, mi amigo mi salvador
0: ¿no? mi señor un o sea, poquito bueno, no, nos quedan poquitos minutos algo así cortito Uy, alguna anécdota divertida entre los cerros algo que te acuerdes así que haya pasado Uy,
1: esa la había notado y dije, uy, esto voy a pensar, porque todo el tiempo te pasan, te pasan eh, cosas divertidas, pero no, no no me acordé en ese momento, sí, de, no sé, me acuerdo, cosas, pero es feo porque eh, de, ir, de ir caminando por, por los cerros, no sé si es divertido perderse, pero son <risa> anécdotas que uno se pierde, y que te están, a mí me pasó en, en Cerro Negro de Tejadas. Uno, son cinco horas en camionetas y son cinco horas caminando. Llegamos, hicimos la fiesta patronal del Cerro Hermoso y después de la fiesta yo quiero caminar un poquito. Empiezo a caminar por el camino, pero veo ahí abajo que algo que me daba curiosidad. Yo era la primera vez que iba a Cerro Negro de Tejadas. Bueno, bajé. No pude subir más no pude volver al camino y bueno ahí la verdad empecé a bajar salir a, a caminar un ratito y caminé cinco horas más porque tuve que bajar hasta el río trepar por otro lado cuando llegué estaban todos asustados dónde está el padre Walter este bueno
0: hoy lo <risa> cuento
1: con algo de gracia pero también... ese momento sí. debe
0: haber sido heavy okay.
1: sí sí tengo fotos de ese momento estoy pálido blanco yo ya me sentía, en la, se perdió el padre.
0: Bueno, eh, antes de, de, de terminar esta charla, que terminamos con una oración, no quería dejar de agradecerte por, por todo este tiempo, por este lindo testimonio. Agradecerles a todos también los que se fueron conectando y las preguntas que fueron dejando. Siempre es lindo poder compartir un poco de la vocación, este llamado tan particular eh, al sacerdocio, pero como Dios eh, sigue llamando y, y, y los ejes del discernimiento son, son casi siempre los mismos. Bueno, vos lo decías, el acompañamiento, el tema de sentir paz, alegría, eh, el poder discernirlo y, y ponerlo sobre la mesa. Bueno, esto, soy esto con lo poco que soy y poder darle respuesta. Así que desde ya, muchísimas muchísimas gracias por, por este tiempo.
1: No, está bien. Lo mínimo viste, que uno puede hacer es compartir esto tan lindo que tiene, y bueno, me alegro que haya personas que, que se planteen este llamado, y bueno, les deseo realmente que, que puedan, eh, bueno, seguir a Jesús por donde los lleve, pero seguro, seguro que Él los tiene ahí tomados en la mano y quiere algo maravilloso para ustedes, así que no hay que inquietarse por
0: nada, Él lo va a hacer. Bien ahí, bueno, muchas gracias. Eh, bueno, cerramos con una oración y ¿te parece si nos das tu bendición después? Sí, cómo no, dale. dale Bueno, yo voy recitando una oración que tenemos por todas las vocaciones para que Dios bueno pueda acompañarnos, para que Él nos guíe y nos acompañe en este proceso de discernimiento y también pedirle a nuestra madre que nos proteja bajo su manto y nos guíe de la mano hacia Jesús. Nos ponemos en presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Jesús, tú sientes compasión al ver a la multitud que está como oveja sin pastor. Suscita en nuestra iglesia una nueva primavera de vocaciones. Te pedimos que envíes sacerdotes, según tu corazón, que nos alimenten con el pan de tu palabra y en la mesa de tu cuerpo y de tu sangre, consagrados que por su santidad, sean testigos de tu reino, laicos que en medio del mundo den testimonio de ti con su vida y con su palabra. Buen Pastor, fortalece a los que elegiste y ayúdalos a crecer en amor y santidad para que respondan plenamente a tu llamado. María, Madre de las vocaciones, ruega por nosotros. San José, custodio fiel del Señor, ruega por nosotros. Y bueno, le pedimos al Padre Walter que, que nos dé su bendición en este, en este día.
1: Bueno, bueno y si se animan desde su casa, a mí me encanta, cuando lo aprendí en, en la villa, pedirle a Dios que nos bendiga. Y el Padre Chifri decía que la palabra bendición, algo que yo no sabía, que bendecir significa bien decir, ¿no? Eh, Dios dice algo en este momento, y lo lindo es que la palabra es creadora, si vemos en el Génesis, todo fue creado con, por la palabra, entonces ahora con esta bendición Dios crea en nosotros, Dios realiza en nosotros, por eso qué lindo pedirle a Dios la bendición, todos juntos, desde nuestras casas, decir tres veces, Padre, danos tu bendición. Padre, danos tu bendición, Padre, danos tu bendición, Padre, danos tu bendición. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos
0: ustedes, el que
1: es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén.
0: Bueno, Walter, muchísimas gracias, ya nos estaremos encontrando, claro. si Dios quiere, cuando, cuando todo esto pase. Eh, y Muchísimas gracias por tu testimonio. Bueno, muchos nos decían ahí también en los mensajitos, muchas gracias por este tiempo. Eh, y bueno, saludos a toda la comunidad de Alfarcito y a todos los chicos ahí también del colegio.
1: Bueno, gracias y quedo a disposición para cualquiera que quiera mandar un mensaje privado, preguntar, estamos para eso. ¿eh? Así que cuenten también conmigo.
0: Bueno, un saludo enorme para todos y nos estamos viendo el martes que viene para otro vivo, si Dios quiere. Saludos. Claro, nos vemos.